0: 离奇的失踪案。要说呀，咱们人类历史上最大的一起失踪案，它是发生在1 7 1一年的西班牙内战的时期。呃，那一年的11月21日的晚上，一支四千多人的西班牙军队驻扎在比利牛斯山区，计划呢在第二天早晨呢和另一支部队会合，但是。到前来汇合的部队按照原定的时间来到比利牛斯山区找这支部队的时候，忽然发现用来取暖的篝火仍然在燃烧，火炮、战车都整整齐齐地摆在一边，但是这支部队的所有人都神秘的失踪了。西班牙的军队在比利牛斯山区大面积地搜索了几个月，却没有找到任何的线索。这个部队四千多名士兵啊，就好像突然消失在空气里一样。专家们呢，首先排除了逃兵的可能，因为这支部队呀、啊、一向军纪严明，并在战斗中呢从来没有败绩。西班牙的历史学家认为，自从有人类以来就不缺乏人类的失踪案件。按照唯物主义理论的观点呢，某个人的失踪往往与发生的灾难或者刑事案件有关。但是，一次失踪四千人在历史上也的确不多见。由于此案发生的年代过于久远，相关的资料和证据都保存的不齐全，所以对这个案件的调查研究呢，也很难再深入下去了。最令人惊讶的是，失踪案发生在二十世纪初的土耳其境内，时间为第一次世界大战开战后的第二年，呃，那是一九一五年八月十二日的清晨七点钟，在土耳其的沙尔瓦湾地区。英国军队与土耳其军队在那里展开了一场激烈的战斗，双方各有伤亡，两边相持不下。战斗持续到那天下午的两点，晴朗的天空中突然出现了几朵浅灰色的云，这些云朵距离地面约有150米，呈60度角倾斜。这些云的出现的位置呢，是土耳其军队占据的60号阵地的上空。渐渐的呢。这些云的下方呢，逐渐出现了一个巨大的云层，长度约为240米，高度约为65米，宽60米。通过目测呢，可以判断出云层的密度是极高的。这个时候啊，英国的皇家诺福克军团第五营正在向土耳其占据的这个60号营地推进。这巨大的云层呢，刚好覆盖住前进的英国的军队。大约三十多分钟之后呢，这段巨大的云层逐渐腾空而起，与上空的云呢聚在了一起，顺着风飘走了。十五分钟后，所有的云都消失了。让人震惊的是呢，几百名英国士兵也随之消失的无影无踪。英国军队一开始以为呢，皇家诺福克军队第五营啊遭到了土耳其军队的伏击，全部都被捕了。但事后才发现。土耳其军队压根儿就抵抗不住英军的进攻，在十五分钟前呀就退离了六十号阵地。难道土耳其军队就用了十五分的时间就将英国几百名的士兵俘虏后撤离了吗？两周之后呢，英国军队在土耳其军队撤离的营地里还是没有任何的发现。他们通过对土耳其战俘的询问得知呢，皇家诺福克军团第五营并没有被俘虏。那么，这一个营的士兵到哪儿去了呢？这起士兵失踪案成为了一战中的一个谜案。英国的科学家亨特博士认为，这一起士兵失踪案有可能是天体云层中的巨大磁场导致的，强烈的电磁效应使数百名士兵被卷入到云层里，造成了消失。这一理论呢，与黑洞的原理相似。当时事情啊，发生在战场上。环境呢比较混乱，枪战声呢也许覆盖了强大的电磁波发出的噪音。一心备战的士兵们被卷入云层后发出仓促的呼叫声呢，也真的未必有人会听得见。美国物理学家莱尔丹博士认为呢，天体电磁波所产生的巨大能量是完全有可能将几百名士兵在瞬间卷走。近代科学家也曾对土耳其60号阵地的土质和岩石进行过勘察，发现土质里面呀有残留的放射性的元素，所以怀疑极有可能是一次极大的这种电磁效应产生的。至于数百名士兵的尸体，应该是在能量磁场中被搅成了碎片，散布到了数十公里之外的土地上。因为是在战争时期，这些细小的线索。也不会引起当事人们的重视。法国著名的自然科学家福斯朗对这些说法呢持有否定的态度。他觉得强大的电磁场效应不会只袭击英国第五营的士兵，巨大的能量呢会将60号阵地上所有人都卷进去。但事实证明，土耳其士兵并没有遭遇不测，而是顺利的撤退了。所以士兵的消失呢另有原因。化验结果也表明， 6 0号阵地上残留的放射性元素与核反应堆的放射元素不同，也与天体磁场效应中所有的放射性不同。福斯朗认为，这很可能是一种外星球上的科技力量导致的，也许是某种外星高智慧的生物控制着云层覆盖区以下的这个磁场，将数百名士兵绑架走了，做了人体的试验。或者呢，是对地球现代武器进行研究。福斯朗这一假说的支持者呢，是美国科学院耐克威尔博士。他说呢，地球上已经发生了多起神秘的绑架事件，这些事件可能真的与外星人有关。土耳其60号阵地上残留的放射性元素就可以证明，这一切并非自然现象，或者是人类科学手段造成的。当时巨大的灰色云层中。很可能隐藏着外星人的飞行器。一片如此大的云层，密度如果很高的话，那么将会在短时间内有降雨，而不是在15分钟之后腾空飞起，随着风消失的无影无踪。他觉得呢，这只是外星高智慧生物为了掩盖事实的真相，用高科技玩出的手段罢了。如果硬要认为那是自然电磁场的效应的话。那么，数百名士兵的尸体碎块是不会被分散的，他们只有可能落在同一地点。在战争附近啊，并没有海域。假如地面上出现这么多的尸体碎块，即使是战争时期，人们也绝不会视而不见的。科学家们的争论尚未分出胜负的时候啊，又一起神秘的失踪案发生了。1953年11月25日。美军的两名飞行员驾驶的一架 F 8 9式歼击机，从美国的密执安州金罗斯基地起飞。基地控制塔的雷达操纵员呀、啊，在屏幕上清晰的看着这架飞机穿越了一片浅灰色的云层后，便消失在屏幕上。雷达操纵员很肯定的向指挥官报告，飞机并没有发生任何事故，也看不出呢有任何的飞机故障。更没有看出它与其他飞行物体相撞，但是这架歼击机和两名的美国飞行员就这样神秘的消失了。这起飞机和驾驶员的失踪案更是奇怪，现场的情况呢，绝对是与英国科学家亨特博士提出的天体磁场无关。难道真的是外星人将飞机和驾驶员劫走了吗？对这起案件的调查研究没有大的进展。海域上呢，又出现了更加离奇的案件。1954年12月5日下午三点左右，由美国经过大西洋，朝向直布罗陀港航行的这个货船呀、啊，叫德克拉吉亚号，在航行的时候碰到了一艘特别奇怪的船，船甲板上空无一人，船帆升起了一半，只是顺着风在漂流。德克拉吉亚号的船呢、啊？继续向前走，然后他看见两船间隔的距离越来越近了，便不断的发出信号，但丝毫没有得到回音。于是呢，德克拉基亚号停止前进，并放下了小船。船长带着数名水手乘船驶向了前方的船。结果他们发现，这只船是早于德克拉基亚号两天前从伦敦出航的玛丽塞雷斯特号。德克拉基亚号的水手们登上了玛丽·塞雷斯特号甲板，发现所有的货物和船具都整整齐齐的排列着，整只船上没有发现一个人。船长室的餐桌上还摆放着早餐呢，桌子上摊着地图，还放着时钟，后面的墙壁上则挂着船长的上衣。到了水手室前面，人们可以看到一些挂着的要晾干的衣物还湿着。显然挂上去的时间并不长。餐厅的桌子上呢，摆着数人的早餐。此外，在厨房还可以看过刮过胡子的剃须刀未经清理，胡茬子到处都是。由此场景推测出，早餐的时候呢，这个船上发生了某些变故。但是，人们没有在船上找到最重要的航海日记。事后呢，人们调查得知，玛丽。塞雷斯特号原来是由纽约出发的，前往意大利热内亚的。船上呢，载有大量的酒精。船上除了船长普利克斯和其夫人塞亚拉以及他们两岁的女儿索菲亚外，还有十名船员。玛丽，塞雷特斯号上的人到底是怎么消失的呢？专家推论有以下几种可能：第一。轮船遭到了海盗的袭击，人与物都被海盗劫走了。但是这个意见几乎没有人赞同，因为如果遭到了海盗的抢劫，船内应该残留着打斗的痕迹。可是船上不仅没有此迹象了，重要的财物根本都没有丢失。第二呢，也许船上的人发现了船侧受到了轻微的破损，担心船沉。或者是呢，碰到了大型的流木之类的东西，觉得危险便弃船逃生了。虽然这个理由呢还说得过去，但是全员逃生不可能只用一艘小船。况且人们并未发现这个船有什么破损的。第三点呢，就是船上载运的酒精经过强烈日晒后有爆炸的危险，船员呢有敢于船身的不安全因素，匆忙的逃命这个说法似乎最有道理。然而，同样的，仅靠一只小船，十三个人如何逃生呢？就算这个假设是真的，那么逃生出来的人总会已经到达了一个港口。就算全员都亡故了，那也应该发现他们尸体呀、啊。美国政府相当重视玛丽·塞雷特斯号船员神秘失踪的事件，在其发生后的三年里，竭尽全力的调查。但终究无法解开船上人员失踪之谜。这些离奇的人类失踪案，使科学家们意识到，目前科学技术尚且无法得出正确的结论，唯有寄希望于未来，期待科学的进步，终有一日能将一切的谜底揭开。